0: Comienza... ...al atardecer de la vida... ...un programa dirigido por Rosario Paniagua.
1: Buenas tardes, queridos amigos. Después de un mes... ...estamos de nuevo aquí, con vosotros... ...y siempre con ganas... ...con renovadas ilusiones... Para comenzar este nuevo encuentro en la Casa de la Virgen, Radio María. Muchas gracias por escucharnos y también por difundir el programa Entre Amigos y Familiares. Va por todos vosotros. Presentamos a las personas intervinientes y los temas que van a tratar. En primer lugar, el padre Francisco Javier Caballero nos va a hablar sobre la vida verdadera. Ágata Fernández, sobre la edad, que nos habla sobre los mayores en el cine. Gloria Merino va a reflexionar con nosotros sobre el Adviento. Por su parte, Ana Rodríguez, ...va a hablarnos sobre la paciencia... ...Alberto Bonilla... ...sobre el aislamiento de los mayores en casa... ...en la sección el día a día de los mayores... ...Ágata Fernández y Ana Rodríguez... ...nos darán noticias, consejos y curiosidades... ...sobre los mayores... ...antes del cierre... ...nuestro poeta Pablo Rodríguez... ...va a recitar una nueva creación... ...¿y si morimos?... ...la música coral... ...de Oh Señor delante de ti... ...interpretada por el coro de la Basílica del Pilar en Zaragoza... ...ha sido cuidadosamente seleccionada por Araceli Paniagua... ...contaremos en control con la ayuda de Yolanta Gómez... ...y con el deseo de pasar una hora en compañías... ...y en esta tarde, con nuestros seres queridos... ...que son muchos en nuestro corazón... ...y que ya viven en la casa del Padre... ...comenzamos...
0: Una voz para este tiempo, con el padre Francisco Javier Caballero.
1: Buenas tardes, padre Francisco Javier Caballero. Muy agradecidos por los minutos que nos dedica con esa agenda tan apretada. Adelante.
2: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Se nos presenta ya este mes de noviembre de una manera especial. Se impone con fuerza la conciencia de que la vida es finita. Recordamos a quien nos falta. Y además estamos en la entesala de una esperanza que es el Adviento. Cuando pensamos en la despedida de quien estuvimos cerca... Como cristianos sabemos que se trata de algo más que una costumbre o de un rito. Poco a poco nuestra vida y nuestra fe van madurando, precisamente gracias al convencimiento de que no todo concluye aquí y concluye ahora. Es la realidad la que va haciéndonos capaces de entender el valor de la existencia, mucho más allá de los logros, y de los deseos. La coherencia de quien vive en fe ha de mostrarse en la capacidad para la relación, en el compartir sincero y en la acogida de quien con nosotros hace camino. La vida solidaria y abierta a las necesidades del prójimo paradójicamente se convierte en un legado para comprender qué significa la trascendencia. Para hacer posible el cielo en la tierra, preparándonos juntos en comunión para una experiencia donde no habrá ni llanto ni luto ni pena. Probablemente nuestro mundo de logros y satisfacciones, con su búsqueda constante de garantías de seguridad, huye de todo lo que tenga que ver con el final. La palabra muerte ha desaparecido de nuestro modo habitual de expresarnos. Algo que por no ser pronunciado pensamos que no existe, que no se va a producir. Desde la fe, sin embargo, sabemos que la mirada adecuada de la muerte es desde la vida, desde el valor de la existencia como experiencia de fe. Así entendemos que en realidad todo forma parte de quien es la expresión de un amor sin fisuras, es decir, de Dios. Recrear la vida en el amor no consiste en hacernos extraños a la normalidad. Pensar en la eternidad no es una vida en las nubes, sino en la tierra. Vivir en fe es experimentar la hondura de lo que significa vivir, creer y amar, porque son la misma experiencia. Por eso, cuando recordamos a nuestros seres queridos, los que nos han amado y hemos amado, los que nos han enseñado y acompañado, sentimos con fuerza un amor que va más allá de la ausencia o de la fragilidad. Cuando alguien quiere de verdad, nos viene a decir Jesús de Nazaret, significa que tú, para mí, no morirás nunca. Y es así que es una propuesta de vida y de proyección para comprometernos cada día a hacer posible un mañana de esperanza. Ser cristiano pasa cada vez menos por aislarnos en ritos que alejan y cada vez más en celebraciones que acercan, explican y acogen. Ser hombres y mujeres que celebran la vida y que la viven con intensidad nos pide cuidar el instante, recrearlo para que sea pleno y tratar de leer, de leer la realidad desde el sentir de Jesús. La antropología cuanto más sencilla y transparente, mejor capacita para reconocer como fuente e inspiración al mismo Dios, que desde su eternidad, desde siempre y para siempre, nos dice y nos susurra, tú eres mi hijo, yo te he engendrado, y para mí no morirás nunca. Queridos oyentes, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias. Verdaderamente, las palabras son del todo adecuadas con la fiesta que estamos celebrando y en la que nos hemos metido en casa de todos nuestros oyentes un día tan grande para el recuerdo y la oración.
0: La sabiduría de los mayores, con Rosario Paniagua.
1: Tenemos a Ágata que nos va a hablar de algo muy experiencial. Adelante, Ágata.
3: La edad. Cumplir años, si son muchos, mejor. Y más con una buena salud. Los altibajos de la vida te dan experiencia, pues en una larga vida da tiempo a vivir de todo. Acontecen pérdidas de seres queridos, que afectan muy hondo y que solo el tiempo es capaz de mitigar el dolor pero no el olvido. Y también cosas muy buenas que hay que saber disfrutar. La vida, cuando se vive solo, tiene sus ventajas, pues te da independencia, pero también soledad, con lo que hay que llevarse bien, pues de lo contrario te hundes y hundes a los demás. La paciencia es vital en las personas mayores. No se puede vivir en constante lucha y amargura, pues son contagiosas y nuestros seres queridos no se lo merecen. Hay que tener temple, vivir con alegría por todo lo que Dios nos da, hacer posible alegría contagiosa. Esta alegría llega de una fe profunda, aceptación, y esto hace ver la vida de otro color. Aunque haya, aunque haya nubarrones, la fe mueve montañas. Es más hermoso dar que recibir, y ser agradecidos a todo lo que Dios nos da. Y no la queja permanente de lo que no tenemos. Estar más atento es hacer el bien. Cumplir años es hermoso. Y si llega la prueba, decir con Santa Teresa. Dios prueba mucho a quien quiere mucho. Y sentirnos unos privilegiados.
1: Muchas gracias, Ágata. Eso es un retrato de ti misma. En el programa anterior, quisimos acercarnos a obras narrativas que tenían como protagonista a los mayores. Lo que queremos es visibilizarlos. Y no solo eso, sino las enseñanzas que desde las novelas nos han dejado a generaciones y generaciones. Consideramos que la narrativa, como el cine, tiene una riqueza documental, y muy aprovechable si estamos en búsqueda de lo que pueden ser las personas mayores y el caudal de experiencia. Pero hoy queremos parar el foco, concretamente, en el arte del cine, con el propósito de recordar o conocer nuevas propuestas en las que la figura del mayor llena la cinta. Hay películas de todos los tiempos. Algunas, como El abuelo, que ya lo mencionamos el día anterior, procede de una novela de Galdós y otras muchas son de nueva creación. El cine, como todas las artes, habla de la realidad de la vida y además, si es la realidad, habla de lo que sucede en la sociedad porque además cada vez son más personas mayores que están poblando este mundo. En las películas que vamos a mencionar Vamos a ver a mayores ilusionados, que comienzan caminos, que cumplen sueños, mayores que se emocionan, mayores que sufren, mayores que enseñan valores, Valor, mayores que tienen sus dolencias propias de la edad, mayores que despiertan los más nobles sentimientos en los niños y en los, no, en los jóvenes. Es que esa es la vida. Porque de lo contrario, el cine daría una imagen muy edulcorada o muy dramática que ninguna de las dos acogen toda la realidad. La vida tiene luces y sombras, también el cine. El cine además es un arte, es una herramienta que ayuda a pensar sobre la vida, que ofrece distintas versiones de las realidades sociales a lo largo y ancho del mundo y en nuestro caso cómo son vistos los mayores. Cuando uno va a ver una película, en este caso sobre el tema que nos ocupa, va con los ojos, que es la primera puerta de entrada a esa nueva realidad. También los oídos, que es la segunda que se complementa con la palabra, la música, la imagen. Y ahí se traba un hilo argumental que nos ofrece lo que hemos elegido, lo que queremos ver. Y es muy importante cuando acaba la película, la moraleja, la reflexión que viene después, si nos ha gustado o no, pero siempre nos deja algo. Ese algo que queda es el mensaje, pues los detalles se olvidan, pero cuando uno recuerda una película, en este caso de un mayor, a mí me dejó aquí Paciencia, que luego nos hablará Ana, aquí Sabiduría, que ya ha hablado Ágata, etc., las conclusiones son lo que nos va a acompañar a casa y tal vez a la vida, porque es lo que nos queda, lo que hemos asimilado. Decía mi paisano Juan Ramón, en la vida te queda lo que te emociona. Y es verdad. De ahí la importancia que tiene el cine a la hora de formar criterios y afianzar enfoques. Y es muy necesario que el cine dé el verdadero rostro de las personas mayores. El cine bueno, el que queremos... El de valores forma a las personas, ayuda a construir nuevas identidades, da pautas para pensar. Dicen que la mejor película es la que te deja pensativo. Una película conclusiva no te marca tanto, tal vez, según los entendidos. Es mejor una película que sugiere, que deja cabos sueltos para que uno pueda completarla. Por el creciente envejecimiento poblacional, que lo hemos referido tantas veces, el cine se ha hecho eco de ellos y ha aumentado la producción considerablemente en los últimos años, en los últimos meses, en estos últimos días. No vamos a mencionar ninguna porque no podemos hacer publicidad. Y en estas representaciones tiene cabida todas las situaciones imaginables e incluso abuelos emprendedores. No pasivos, no solo cuidando a nietos, sino que hacen su propia apuesta laboral.
4: Oye, Charo, ¿nos podrías decir algunas películas sobre mayores que te hayan llamado la atención? Te respondo, Ana. Hay muchas porque las busco o me buscan.
1: Suelo ir con mucha frecuencia a este tipo de argumentos, a este tipo de cine, porque me hace aprender me hace pensar, y hay muchas que recuerdo con especial cariño. Solo voy a hacer una síntesis porque sería muy largo. ¿no? Por ejemplo, Elsa y Fred, donde un anciano bastante deprimidito y bastante colonizado por la hija y el yerno, cambia de piso y en el mismo rellano encuentra a Elsa. Elsa es todo alegría, es todo positividad y le, le da una vida a Fred, impresionante hacen proyectos juntos pero lo más bonito lo más emocionante es que Elsa está con una enfermedad al final de su vida esto lo he recogido en otra película también, entonces la que está en el final de su vida sin fuerzas, le está dando vida a Fred luego el débil es fuerte bonito. Por ejemplo, otra, El hijo de la novia. Seguro que son películas que hemos visto y que voy más bien al mensaje. El hijo de la novia trata, como sabemos, de un afanado mmm, empresario, tiene una, un restaurante donde solo es trabajar, 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 un tal Rafael de origen italiano y no tiene tiempo para nada. Ahí hay un mensaje de lo que es el estrés y el no tener tiempo para lo importante. Y en este vértigo, su padre le plantea que su madre quiere casarse por la iglesia, dando la casualidad que la madre está en una institución eh, de cuidados aquejada de Alzheimer. ¿Qué está pasando aquí? La que enseña es la madre y es el padre a un hijo superestresado, estresado, súper ejecutivo, ...y se cumple con una enorme ternura... ...el deseo de esta señora... ...que parece que recobra incluso un poco... ...de su memoria... ...disfruta de su ceremonia... ...se casa como ella quería... ...y la enseñanza para el hijo es que se le está escapando lo importante... ...una de las enseñanzas... ...no vamos a hacer aquí una exégesis... ...ni yo no, sé, no estoy preparada para ello... ...en ambas cintas... ...el que recupera... ...se recuperan ilusiones perdidas... O el más débil, y en otras que voy a mencionar, es el más débil el que pone en situación a una persona que está todo el día corriendo en su restaurante y sin pararse en nada. Las enseñanzas son impresionantes.
4: Oye, y aparte de estas, que son muy interesantes y que yo creo que ya muchas veces ya las hemos visto, ¿hay algunas otras que quieras mencionar porque tienen un mensaje especial para ti? Te respondo, Ana. Eh, a veces
1: el mayor no es el protagonista, pero está ahí. Y yo me fijo en él. Y bueno, y los críticos, yo no soy crítica, yo soy una aficionada, ¿no? Hay una preciosa película francesa, ...que se llama Amélie. Amélie trata de una inquieta joven... ...con muchos proyectos, con mucho nerviosismo... ...lo propio de la edad. Y es un vecino enfermo... ...tener los huesos de cristal. Y anciano, el que un día le dice... ...Amélie, Amélie, has aprendido muchas cosas... ...pero no has, no has pensado nunca en ti misma. En la vigorosa joven francesa... ...vecina de escalera... Aquello le resuena como una lección magistral. Y Amelie cambia. No os quiero cansar, porque habría todo un elenco. Y me estoy fijando en los valores que proceden del anciano, para que huyamos de los estereotipos que el anciano siempre recibe. El anciano. No, no, no. El anciano enseña, sugiere. Y ya lo estamos viendo. Hay una película muy bonita mmm, que se llama ¿Y tú quién eres? En «Y tú quién eres» es un, una persona quejada también de demencia. El cine está recogiendo mucho esta dolencia porque se está dando mucho en la realidad y el cine no se puede inventar, salvo que sea un cine de ficción. «Y tú quién eres» es una persona que vive también en una residencia con una demencia progresiva y es la nieta, una mujer joven, guapa, eh, activa, la que en medio de la familia... Se da cuenta lo que necesita su abuelo y se establece con ellos una complicidad tan bonita que hay una escena que están bailando un vals, la nieta llena de vigor, de belleza, de juventud y el abuelo como el mejor momento de su vida. Danza, oyen música, se están queriendo, pero es una joven la que pone el dedo a sus padres de que lo más importante que tienen que hacer es... A ...ayudar y estar con el abuelo. Muchas otras. Arrugas, el concierto, Zarabanda, el Hotel Marigol... ...y el señor Ibrahim y las flores del Corán... ...en el estanque dorado, etc. En definitiva, los mayores también están visualizados... ...y sobre todo lo que más nos agrada en este programa... ...bien tratados en el cine, que es un arte de masas y que todo el mundo lo ve. Coger una novela, como veíamos el otro día, para buscar algo del mayor, a lo mejor no a todo el mundo, pero el cine es una cosa mucho más popular. Bendito sea la, bu la buena noticia de visibilizar a los mayores también en ese arte. Esta canción es un guiño en esta tarde a los que se nos han ido y están viviendo para siempre la paz de Dios. Va por ellos.
0: El pensamiento de los mayores, con Gloria Merino.
1: Buenas tardes, Gloria.
5: Buenas tardes.
1: Eh, te recibimos con mucho cariño, como siempre, Muchas para gracias. que nos ilustres sobre el tema que te has preparado, ni siquiera lo, como ya lo hemos mencionado, no lo volvemos a decir para no quitarte tiempo. Adelante, Gloria, te escucharemos con los oídos y el corazón.
5: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Voy a contaros lo que viví hace poco tiempo. Estando una tarde en el salón de la residencia, llegó la hija de una señora residente, y me invitó a acercarme al grupo en el que estaba su familia para que viera algo. Acababa de llegar el nieto con su mujer, una joven encinta, que venían a enseñar el resultado de una ecografía que le habían hecho a ella y en la que se veía en distintas posiciones a la niña que esperaban. Me impresionó y emocionó la actitud de la joven madre, era la imagen viva de la felicidad. Muy expresiva, hasta con lágrimas, transmitía su gozo. Como padres se sentían cooperadores con Dios en la creación y agradecidos por la nueva vida que Dios ponía en sus manos. Les agradecí que me hubieran llamado para compartir con ellos esa sensación de felicidad tan profunda e íntima. ¡Qué hermoso es esperar y recibir con tanta alegría y amor al hijo! Y para el hijo sentirse amado ya antes de nacer. Por contraste, pensaba yo luego en tantos niños no deseados ni amados, e incluso rechazados y eliminados roguemos a Dios por ellos y por las madres tentadas al aborto para que puedan ser resueltas las dificultades que, que existan para poder recibir a su hijo con amor. Dando otro paso más, pienso también en este próximo Adviento, tiempo de preparación para celebrar el, el nacimiento del niño Dios. Es realmente esperado y recibido con amor o se queda todo en fiestas mundanas seamos conscientes de lo que celebramos Dios se hizo hombre para redimirnos del pecado Dios desde la eternidad vivió con amor su llegada a este mundo correspondemos nosotros a su amor celebrando cada año con más ilusión y amor estas festividades que nos presenta la Iglesia. Pongámonos en manos de la Santísima Virgen de su Madre, dejémonos modelar por ella para que poco a poco nos haga semejantes a su Hijo Jesucristo y sintiéndonos hijos suyos podamos decir, la Madre de Dios es también mi Madre. Algo muy grande. Con todo mi cariño a todos. Adiós.
1: Muchas gracias, Gloria. Ya nos has ambientado en el Adviento. Muchas gracias.
5: Muchas, mucho gusto. Adiós.
0: Mayores y familia. Con Ana Rodríguez.
4: Buenas tardes, Ana. Bienvenida. Ya teníamos mm. ganas, ¿eh? Muy buenas tardes. Y muy buenos, buenas tardes, amigos. Tenía yo también muchas ganas de estar aquí y de estar. Y me alegra mucho el estar nuevamente con vosotros. Y aunque los planes de Dios, pues pocas veces coinciden con los nuestros, espero que me deje una temporadita por aquí. Así lo deseamos. Por lo menos hasta que Él lo decida. Yo quiero hablar. Con, por, sobre el tema de la paciencia. Vivimos en un mundo frenético que exige resultados inmediatos y tener todo bajo control. Vivimos acelerados, necesitamos saber, saber el tiempo hasta del, de lo que va a hacer en 14 días. Es que son cosas a veces impensables. Y, pero el problema es que nuestro cuerpo no está preparado para estar en una alerta constante, se va desgastando. El sueño repara el desgaste, pero como cada vez dormimos menos y peor, muchas veces fomentamos más la impaciencia con las prisas que el tiempo que dedicamos a descansar. De ahí la necesidad de aprender a tener paciencia. Paciencia es saber esperar y es un ejercicio activo de fuerza y de coraje. La palabra paciencia viene del latín patience, que es el que padece. Y que esto implica un sufrimiento, el de la espera o el de la desesperación. Y ahora es que nadie quiere esperar. Todos estamos acostumbrados a la inmediatez. No nacemos pacientes, pues de niños ya empezamos a llorar para comer, para que nos cojan en brazos, para que queramos, siempre que queramos algo. Y el problema es que sean los niños que sean y del, eh, del continente que sean, todos reaccionan igual. Entonces, la paciencia se tiene que ir adquiriendo con el dominio sobre nosotros mismos y hay que ir aprendiendo a tolerar el sufrimiento que provoca la incertidumbre y el descontrol. Darnos cuenta de que mmm, nos impacientamos continuamente ante cualquier cosa, una cola, el autobús que no llega, el tratamiento que tarda en hacer efecto, mi hijo que no me llama y todo ello produce una inquietud que a veces esto nos lleva a otra palabra que se llama desasosiego y que puede tener efectos colaterales como la angustia, la subida de tensión, el nerviosismo, el no dormir. Paciencia, hay que tener paciencia y no caer en el error de que la paciencia es un signo de debilidad, como algunos creen. Ni es apatía, ni es resignación. Es un rasgo de personalidad madura. San Agustín ya lo decía, la paciencia es la compañera de la sabiduría. Ser impaciente
1: nos debe traer mucho sufrimiento e insatisfacción. ¿Qué podemos hacer?
4: Pues eh, hay que saber esperar es el autocontrol. Paciencia proviene de dos palabras, paz y ciencia, y se podría definir como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es una virtud de quienes saben sufrir y tolerar las adversidades. Esto hace que esperar con calma, a que las cosas que no dependen de nosotros necesitan un tiempo y ese tiempo se lo tenemos que dar nosotros. Hay un tiempo para la mejoría, un tiempo para que la comida se haga, un tiempo para que pase el duelo. En realidad, la prisa nos empuja a no esperar y deberíamos pensar que la paciencia, además de ser un valor, es una forma de vida. No parece sino que estamos programados para hacer, 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 continuamente hacer, sin permitirnos el parar, porque perdemos tiempo. Pero esta postura se está convirtiendo en algo que nos destruye. Hasta San Francisco de Sales decía que había que tener paciencia con todas las cosas y lo primero con nosotros mismos, que es justo lo que no hacemos, Ten tenemos la prisa metida dentro. Las nuevas tecnologías, he de reconocer que han contribuido mucho a incentivar el concepto de la prisa. Os pongo un ejemplo. Escribimos un WhatsApp y esperamos la respuesta inmediata. Y lo peor es el móvil, que cuando se nos manda un mensaje ya nos ponemos nerviosos. No esperamos ni a llegar a casa. Nos salimos de donde estamos. Nos paramos cogemos las gafas, abrimos el bolso, se nos cae lo que tenemos en la mano, eh, sacamos el móvil, a veces hasta el móvil se nos cae. Y saciamos nuestra curiosidad porque no podemos esperar ni esos minutos. O sea, es que la prisa va con nosotros. O sea, que hemos caído en las redes de la impaciencia. Y la impaciencia es enemiga de la constancia.
1: Y en este caso, ¿qué podemos hacer?
4: Pues cambiar determinados esquemas, eh, nos quejamos de que la vida no nos gusta y que no paramos de pensar en que la vida esta pues la tendríamos que cambiar y tal, no es la vida lo que tenemos que cambiar, es la percepción que tenemos de ella. Lo hemos dicho muchas veces, la vida se impone sin permiso, pero nosotros tenemos que saber diferenciar lo importante de lo accesorio, lo prioritario y de lo que puede esperar. Paciencia es tener fortaleza para aceptar el dolor con calma y las pruebas que la vida nos va poniendo, porque todos vamos dirigidos a un crecimiento continuo interno que nos va a llevar a afrontar la vida de una forma más tranquila y optimista, con el fin de conseguir una armonía entre cuerpo y mente. Pero si no damos ese tiempo a la propia vida, difícilmente lo vamos a conseguir. Además, os voy a decir un ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, es un, un estudio que se ha hecho para que veáis cómo funcionamos. Dedicamos alrededor de tres años en desplazamientos urbanos. O sea que fijaros la cantidad de tiempo que se pierde. Y unos 500 días guardando colas. O sea que hay que pensárselo un poquito si queremos perder el tiempo en cosas importantes o no. Y quiero reseñar también que la paciencia es un integrante importantísimo en las relaciones interpersonales, entre padres e hijos, entre hermanos, en el propio matrimonio, entre jóvenes y mayores. Es más, es tan importante la paciencia que gracias a la paciencia que han tenido algunas personas nos hemos beneficiado los demás. Por ejemplo, los escritores, si no llega a ser porque ellos manchan y manchan folios, no nos hubieran llegado sus escritos. Los pintores, os digo lo mismo, los lienzos que habrán ensuciado para luego dejarnos unas obras magistrales. Los médicos en los ensayos, o sea, es que son situaciones que están fundamentados en la paciencia, en la constancia, en el insistir. Tenemos que fomentar la paciencia. Es sano para el cuerpo y mucho más para el espíritu. Paciencia y perseverancia tienen un efecto mágico en las dificultades y en los obstáculos. Rousseau decía, la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Muchas gracias, Ana.
1: Has dado en la diana. Y nuestra santa de Ávila, ¿qué decía? ¿Qué decía? La paciencia... <risa> Todo lo alcanza. Todo lo alcanza. Muchísimas gracias. Y bienvenida otra vez. Muchas Te gracias a vosotros. A ti.
0: Mente sana. Con Alberto Bonilla.
1: Aquí tenemos a nuestro Alberto ...que nos va a ilustrar... ...sobre el tema que ya hemos mencionado... ...adelante Alberto, las ondas son tuyas.
6: Buenas noches a todos... ...y muchas gracias por tu presentación... ...y tus palabras una vez más Charo. En esta ocasión quisiera hablar... ...de la famosa ansiedad generalizada... ...y es que últimamente está bastante de moda... ...tengo que decir, pero... ...porque no puede ser de otra forma... Vivimos cada vez más en una sociedad pues eh, con más prisas, más incertidumbre, un poco más de todo, entonces lo normal será obviamente que ese eso repercuta sobre nuestra salud de alguna forma y, y eso es a lo que se refiere la ansiedad, a esa incertidumbre constante de qué es lo que puede pasar y en concreto las personas a medida que van pasando los años van tendiendo a salir menos de casa debido a que van surgiendo diferentes dificultades físicas en algunos casos en otros simplemente no apetece salir pero en cualquiera de los casos el resultado es el mismo se pasa más tiempo solo en casa sin estimulación es naturaleza humana el Cuanto más solo está uno, más se sumerge en sus propios pensamientos... Cuanto más se sumerge uno en sus pensamientos, entra en bucle en el que todo empieza a ser negativo... Empieza a incrementarse la ansiedad y empieza a haber mayores problemas. Y eso es en lo que quisiera centrarme en esta ocasión. Porque al final lo que pasa es que se van teniendo miedo a más cosas... ...y se acaba sufriendo por todo. Que lo acaban viviendo los familiares que están alrededor de, de las personas. Porque ellos son los que salen a la calle... ...ven que no todo es tan malo... ...pero la persona que se queda en casa... ...pues es la que, como no sabe lo que está viendo fuera... ...pues empieza a pensar todo el rato. Entonces, para eso, quería en esta ocasión... Dar ahí un giro de tuerca y dar seis puntos básicos, simples y que tengan una fácil aplicación en nuestras vidas. El primero, hay que apostar por el aquí y el ahora. No podemos centrarnos en el qué es lo que puede pasar. El y si, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si es que la vida está llena de, de incertidumbres. Entonces, en lo que uno tan solo puede decidir y mm, puede actuar es en el aquí y ahora. Hay que dejarse de tantos condicionales y apostar por ello. En segundo lugar, hay que respirar y tener conciencia de tu cuerpo. Es una forma, en realidad, de apostar por el aquí y el ahora. Si yo me centro en mi respiración y en el cómo estoy, si empiezo a tener conciencia de que se me contrae la espalda y acabo teniendo dolor de espalda o dolor de cabeza por la tensión que estoy acumulando debido a todos los pensamientos malos que me están viniendo a la cabeza, pues seremos más capaces de poder tomar las riendas de, de eso. Tercero, hay que aceptar los estados emocionales negativos. En esta vida no es todo bonito, ni es todo color de rosa. Eso lo sabemos, tenemos que tenerlo en cuenta. Simplemente hay que aceptarlo y en base a eso, pues ya podremos construir. Si lo negamos, pues tenemos dos problemas. Uno, que lo tenemos y encima estamos... ...consumiendo aún más energía en decir... ...no, no, no, no a mí no me pasa eso... ...yo no estoy nervioso y con inquietud constante... ...porque eh, mi, no sé qué es lo que está pasándole a, a mi nieta... ...ahora mismo... ...tendremos dos problemas... ...sin embargo, si aceptamos el hecho de... ...estoy viviendo una situación de ansiedad... ...porque creo que a mi nieta le va a pasar lo que sea es el primer paso para poder cambiar una situación. Cuarto, hay que empezar a utilizar unas frases un poco más positivas que ayuden a calmarnos. En lugar de estar centrado todo el rato en el estado negativo, si somos capaces de localizarlo, ya podremos dar este paso, empezar a usar frases positivas. El, por ejemplo, ...todo va a pasar, es algo temporal... ...o yo soy capaz de superarlo... ...sabemos... ...que hemos pasado a lo largo de nuestras vidas por momentos muy duros... ...hemos tenido que enfrentarnos todos... ...de una u otra forma... ...a situaciones que nos han puesto a prueba... ...vamos a utilizar todos esos aprendizajes... ...para el aquí y ahora mismo... ...cinco... ...hay que ser amable con uno mismo no demandar la perfección no somos perfectos nunca lo podremos ser y aunque intentemos cambiar una cosa siempre seguiremos cometiendo fallos entonces cuando empecemos a utilizar todo esto, pues no querramos eh, que sea perfecto porque no lo podrá ser nunca sexto y último, muy importante pregunta amigos y familiares. Si estamos teniendo dificultades pensando que todo va a ser malo, que va a pasar algo, que va a ocurrir algo negativo en la familia, vamos a preguntar y vamos a ver cuál es la parte de verdad que pueda haber en todo eso. De esa manera, lo que... Nos hemos creado nosotros en la cabeza todas las hipótesis esas, todos los condicionales de y si pasara de esa forma, tenemos un punto de vista externo, objetivo y que no ha estado dándole vueltas durante todo ese tiempo, que nos va a confrontar, que nos va a rebatir cuál es el, la parte de verdad que podemos confiar de todo esto. Hasta aquí mi sección en este mes. Espero que os resulte a todos útil y nos vemos para la siguiente. Un saludo enorme.
0: El día a día de los mayores, con Ágata Fernández y Ana Rodríguez.
1: ...adelante ese noticiero... ...con nuestras amigas habituales... ...portadoras de cosas buenas a
3: mayores. El 1 de octubre... ...se conmemoró el Día Internacional... ...de las Personas Mayores... ...se trata de un reconocimiento... ...aprobado por la ONU... ...cuyas primeras ediciones... ...se remonta... ...a los años 90... ...con este motivo... ...se ha reunido una pequeña muestra... ...de este colectivo... 12 ciudadanos vinculados a asociaciones que luchan por los derechos de los mayores. Han abordado la imagen que la prensa transmite de ellos y la conclusión es que no siempre agrada a los interesados. La Vicaría Séptima de Cáritas Madrid está celebrando un curso muy interesante sobre la formación que deben adquirir las personas que acompañan a mayores. Estas iniciativas son muy alentadoras, pues se trata de hacer bien el bien. Lo está impartiendo personal muy cualificado de Caritas y los temas abordados son la relación de ayuda, acercamiento con calidad, acompañamiento, etcétera.
4: ¿Quién dijo que el amor tenía una edad? Pues parece que no la tiene. Una pareja de Estados Unidos, en Virginia, se conocieron en el instituto en el curso 1955-56. Congeniaron y fueron novios. Pero la vida los llevó por un camino distinto a cada uno. Ella se casó en otra ciudad y él lo mismo y formaron sus respectivas familias. Tras enviudar los dos, se ha producido el reencuentro. Tras 63 años sin verse, ahora planean volver a pasar por la vicaría a sus 80 años. Muchas felicidades a los dos. El aprendizaje musical ayuda a prevenir el deterioro de la memoria y potencia el desarrollo de las funciones cognitivas. Aprender música a partir de los 60 años y sin previo conocimiento musical no solo es posible, sino que se ha revelado como un estímulo excelente para el desarrollo y el bienestar de las personas mayores. Estas son algunas razones positivas. Activa la mente, conecta con las emociones, mejora la capacidad motora combate la soledad al relacionarse con otros aficionados, ejercita la memoria y se divierten. Se crea un ambiente de disfrute saludable y se superan retos que creían fuera de su alcance. Muy buena iniciativa.
1: Antes de cerrar el programa de esta tarde... Saludamos a nuestro poeta, a Pablo Rodríguez Osorio, que ha compuesto para nosotros el poema Y si morimos, en la línea del padre caballero, que no morimos para siempre, nos espera la vida eterna. Pablo, adelante.
7: Y si muriera ahora como muere el verano aunque no quiera el que siempre devora la tierna primavera y la cubre de brasa porque muera llegará la cosecha de un tajo contundente y justiciero veloz como una flecha ese otoño certero y dejará el verano en el granero. Y no pasará nada. Una nueva vendimia dará vino. Pues con tenaz pisada, cual terco peregrino, andará el bodeguero su camino. ¿Qué fue, pues, del verano? Tras el brindis será tan solo olvido. Y todo tan temprano, a poco que se ha ido, y parece, en verdad, que ni ha existido. El recuerdo no dura, el tiempo corre a prisa y lo congela, con ansia lo tritura, es llama de una vela, que ocupará otra llama en la candela. Quizá en el firmamento puedas ver titilar algún lucero. Mira un poco, un momento, lucir por él, espero. Porque, aunque muera, sé que no me muero.
1: Pablo, gracias, claro que no morimos, claro que no. Por hoy, terminamos. Solo por hoy. Gracias a todos. Al Padre Caballero, que nos ha hablado de la vida verdadera. A Agatha Fernández, sobre la edad. A Gloria Merino, sobre el Adviento. Ana Rodríguez, sobre la paciencia. Alberto Bonilla, sobre el aislamiento de los mayores en casa, que no es deseable. A Pablo Rodríguez Osorio, con su creación. Y si morimos... Araceli Paniagua, por su cuidada selección en la coral, oh Señor delante de ti, interpretada por los, el coro de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, a Yolanda, nuestra conductora inigualable. Seguimos juntos para conectar por correo postal Radio María al atardecer de la vida Paseo de Lanceros II, primera planta. 28024 Madrid y también en el teléfono 91 153 85 70. Tenemos podcast. Para oírlo en diferido basta entrar en la, en la radio, en la página web, www.radiomaria.es y pinchar al atardecer de la vida y ahí se pulsa el día del programa que deseéis escuchar. El próximo programa será en este mismo mes, el 30 de noviembre. Hemos dicho el 30 de noviembre. A continuación podéis oír la liturgia de la semana y escuchar la programación todo el día, que merece la pena. No apaguéis nunca Radio María, que os acompañará como una buenísima amiga, porque está la Virgen en su casa. 30 de noviembre. Muchas gracias. Gracias.